1: Pod Next! Pod Next. Next. Next! Fala galera, vamos pro episódio 54 do Pod Next! Como sempre, preparado aqui para vocês curtirem. Tô eu, JP. Ih, rapaz, esqueci a janela aberta aqui.
2: Salve, ouvinte salve, JP, que é Gustavo Rebelo. Agora vacinado, vitaminado e considerando o shape de pandemia,
0: vamos lá, sarado. Isso!
1: Beleza! Cheio de <risos>
0: Olá, galera. Isabela diretamente do Rio. E o fato do JP e do Gustavo já estarem vacinados e eu estar muito longe disso só diz duas coisas. Um, que eles provando, né? Mais uma vez, que eles são infinitamente mais velhos do que eu. É. E dois, é que a gente tá aqui é na merda no Brasil mesmo.
1: Aqui, aqui já abriu pra 16 anos. Não tem mais essa desculpa,
2: não. Né? Pois é.
0: você, olha só, vocês continuaram sendo infinitamente mais vacinados antes de mim,
2: só prova os meus dois pontos. Não, eu ia dizer, os hosts do Podnext agora já atingiram a imunidade de rebanho, você não precisa se preocupar. Ah
0: sim, considerando, só se eu for pegar vírus de computador de vocês dois, né, porque olha... Tá, beleza,
1: galera, vamos lá que tem muita coisa. Bora pro Bora. programa, JP. <risos>
0: E no Podnext dessa semana, chegamos finalmente para falar da legalização de drogas nos Estados Unidos. Vamos dar um giro pelos Estados americanos e explicar para vocês a diferença entre descriminalização e legalização, que nesse caso faz uma baita diferença. Nossa personalidade é o príncipe Hussein da Jordânia. E vamos passar um pouquinho sobre a loucura que foi a sucessão a esse trono e a prisão domiciliar numa baita mansão. Na economia, eu cansei de falar de Brasil e dessa vez eu vou falar de um outro país emergente que também está em apuros. Vamos falar de Turquia e do Erdogan demitindo presidentes do Banco Central, a torto e a direita. E, como se o Erdogan não tivesse satisfeito em causar tumulto na economia do próprio país, ele está aqui sendo eleito para a GAF da semana e, segundo o Gustavo, pode ser a GAF do ano, envolvendo a União Europeia. No meio ambiente, vamos fazer aqui uma retrospectiva. Voltamos ao nosso especial de final de ano, em que houve um questionamento sobre desmatamento. Dessa vez, o Gustavo traz para vocês a ideia de um desmatamento negativo. E fechamos o programa com a agenda da semana, respondemos a duas dúvidas que vocês deixaram lá no nosso Instagram e eu dou uma dica de seriado que eu amei assistir nas últimas semanas. E não se esqueçam que tem muito, mas muito mais conteúdo no Podnex Confidencial. Vamos falar na nossa estatística da rejeição do presidente Bolsonaro. No Good Vibes vamos trazer um incrível avanço da medicina, além de outras datas históricas com o JP e muito mais informação que vai surgir durante a semana. Vocês fiquem ligados lá no Podnex Confidencial.
2: Esse programa só foi possível graças aos assinantes do Podnex Confidencial. Seja um, você também ajude a manter e expandir esse projeto. Acesse Podnex.com barra assine. O assinante do Podinex Confidencial tem 15 dias gratuitos para assinar, além de ter acesso ao nosso Telegram e logo mais o nosso WhatsApp para tirar dúvidas, comentar e ficar eternizado no programa. E se por acaso não curta o conteúdo exclusivo, você pode cancelar em qualquer momento. Assinando o Podinex Confidencial, você ficará sabendo de opiniões polêmicas, storytelling e muito mais. Acesse opodnext.com barra assine e convide agora seus amigos para fazer parte desse grupo exclusivo. Se não puder assinar, então pelo menos indique o Podnext para algum amigo. Muito obrigado! Assunto Quente da Semana
1: Bom, hoje a gente vai falar sobre drogas em geral, mais focada até na maconha e como está esse encaminhamento da legalização geral aqui nos Estados Unidos e os avanços que tem acontecido recente. E a última notícia vem de Nova York, né, Gustavo?
2: É isso, JP. A gente vai focar também nos Estados Unidos. Ou a gente vai deixar para falar do resto do mundo, né? Sim, Países em Baixos, programa. Portugal, em outro programa. Até estamos tentando alinhar com o convidado. Mas nesse exato momento, JP, uh, tem aí alguns dias que o governador de Nova York, o Andrew Cuomo, ele sancionou uma lei que legalizava a maconha como um todo no estado de Nova York. Uhum. E aí, nesse exato momento, os Estados Unidos tem é, 15 estados, né? Liberando aí o, o consumo tanto O medicinal... que está mais ou menos 30% do país. Sim, se você levar em consideração a população, sim, é, não, você já tem Califórnia, Nova York, só nisso daí já é uma quantidade grande de gente. Então, ó, temos aqui alguns, alguns números, alguns fatos, né? O, o mercado só no estado de Nova York é avaliado em 7 bilhões de dólares, né? Uma vez que ele enfim se consolide, né? Porque vão aí há alguns anos até estabelecer pontos de venda, né? Os locais designados para o consumo, etc. Isso aí vai vai um pouco longe. Sabe-se que a metade da renda que o Estado vai receber da de venda de licenças, né? Para operação, uhum. vai ser destinado para comunidades que são afetadas pela guerras drogas, né? Geralmente comunidades mais não é, mas... é para financiar a polícia não, né? Não, não vai para isso, é. isso vai pra, é dinheiro no, no bolso desse, desse pessoal, Ótimo. é literalmente é, é dinheiro. Vai cair um cheque a mais aí no final do mês para essa, essa galera. Uma outra parada que eles sabem também é que vai acontecer a cobrança de uma tarifa de 13% sobre a venda do produto. Esses 13% da alíquota vai ser repartido, 9% para o estado e 4% para o cofre da municipalidade. Então, a cidade de Nova York, 4% vai para eles. Por exemplo, a cidade de Buffalo ou de Albany, 4% fica com eles também. Então, cada cidade vai aí receber um, um dinheiro aí proporcional à sua população e ao seu consumo de de maconha aqui no caso, né? Uhum. O modelo de Nova York, ele é acompanhado por diversos outros estados, né? Tem algumas variações em taxas de cobrança, o próprio destino de, de arrecadações. Então, tem estado que o dinheiro vai para questões de saúde, tem estado que o dinheiro vai para educação e assim por diante. Mas uh, o panorama hoje nos Estados Unidos diz que ao menos 32 estados a maconha foi descriminalizada. Uhum. Então, aqui
1: é importante para dar uma, uma explicada o que, que é uma coisa e o que, que é outra.
2: Exatamente. É porque existe uma diferença crucial aí, né? Sim, sim, JP. Se o ouvinte não aprender nada com o programa de hoje, pelo menos que ele saiba diferenciar uma coisa da outra, né? É. Então, é o seguinte, a, o que é a descriminalização? descriminalização é quando você tem a posse de uma substância que não é legal... Mas o sistema judiciário da sua área, do estado ou federal, o que quer que seja, ele não vai mais processar você como indivíduo por ter posse dessa substância, assumindo que não é toneladas. Né? Se você tiver toneladas, aí você entra em outra categoria. Mas como indivíduo... É o, que o
0: pessoal né? diz que é para consumo próprio, né? Que não fica caracterizado o tráfico.
2: Exatamente. Não fica... É, aliás, esse é o, o termo técnico correto. Não fica caracterizado o tráfico, né? Se, se você vai uhum. fazer uma festinha, você tem um pouco mais e tal, mas tudo bem. Você tá podendo, né? O Estado não vai perseguir você. E aí, como a gente falou, Nova York se tornou o 15º Estado com a maconha completamente legalizada. Ou seja, não tem com restrição de consumo, não tem restrição de uso, a substância ela é, não está mais na lista de substâncias proibidas, entendeu? é uma coisa completamente diferente da descriminalização, uhum. então tem exatamente 17 estados nesse exato momento, alguns estados têm a legislação um pouco pendente ainda não entrou em vigor, então é por isso que ainda não tá aqui na lista que a gente falou ah, Nova York foi o último, foi o 15 Mas os outros dois, se não me engano um é a Virgínia, que a Virgínia prometeu não, vai acontecer, as pessoas votaram, etc, mas, mas ainda não botaram em lei, não, é na lei ainda não passou a vigorar, a princípio até uma novidade, a lei passou Passaria a vigorar só em 2024, mas eles uh, aprovaram uma emenda essa semana, inclusive, para acelerar o processo para julho de 2021. Então, tá aí a Virgínia, talvez ser o 16 aqui na lista, né? Bom, e aí, como a gente falou, os exemplos clássicos de estados onde a maconha está legalizada, né? Califórnia, Colorado e agora Nova York. Colorado estão foi o primeiro, não
1: foi? Colorado foi o primeiro. Colorado não foi? foi o primeiro. Colorado e Washington, Eu acho que foi mais ou menos junto, Colorado e Washington.
2: Isso, isso. E a gente vai falar um pouco mais do, do, da situação do Colorado um pouco mais para frente também. É só continuar aqui a lista, JP. Em 19 estados, a maconha foi liberada para uso medicinal apenas.
1: 19 além dos 17, né? São
2: outros 19 estados. Isso, isso, isso. Entra nessa faixa de estados que estão descriminalizando a droga. Aqui, no caso, está uhum. liberada para uso medicinal. E alguns estados nessa lista incluem Flórida, Oklahoma e Utah. Utah que a gente uhum. destacou outro Utah, dia. Né? É, que a gente destacou é, outro não dia. Pode, não pode café, não pode café lá, continua olhando É, não, café <risos> não pode, só o café de artista.
0: O que eu acho curioso, né, e aí a gente vai ver até nos próximos dados que o Gustavo vai trazer, e eu sei que a gente hoje está destacando só os Estados Unidos, mas Utah, por exemplo, é um estado muito conservador. E só o fato dele já ter liberado para uso medicinal é um baita passo. Sim, sim. Né? Então, a gente teve a discussão ali algumas semanas sobre armas e lobby. E conservadorismo, né? Porque envolve uhum. isso também. Eu acho muito curioso que os Estados Unidos é um país com muitas áreas conservadoras, mas que já dá diversos passos nesse caminho.
1: Esse é um caminho que tá, tá difícil de justificar não ser liberada, porque a cada dia. Um de é exagero, né? Mas a cada, a cada mês surgem novas evidências do quão benéfico é o uso medicinal dele para remédios e para um monte de coisa. Então fica difícil você, você, hoje em dia, manter a proibição do medicinal, né? Até aqui na Flórida. Você tá usando o Utah como conservador. Uhum. A Flórida, né? Com seus Sim. seus idosos, que é quem vota mesmo aqui e, e tudo mais. Foi um movimento demorado uhum. que foi encabeçado por um cara que se chama esqueci o primeiro nome dele É o Morgan De do, do uma, do uma Escritório de advocacia De advocacia. Tem uhum. que tem é aqui Que é o Morgan e Morgan For the people Os comerciais são fantásticos Se eu puder baixar Procurar <risos> né? Os comerciais dele Que são fantásticos Morgan It's like bringing a Morgan To a Morgan fight I'm John Morgan, Morgan, e Morgan, e Morgan, 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 Morgan. Mas ele encabeçou essa parada, entendeu? Ele abraçou essa causa e encabeçou. Ele é um dos caras mais ricos da Flórida. Sim. E ele encabeçou e conseguiu passar. Acho que não foi nem na última eleição, foi na penúltima,
2: enfim. tem alguns anos já. É, o
0: que eu queria chamar a atenção, por exemplo, é que a política no Brasil mais recentemente incorporou. Orou. Assim, a política no Brasil sempre esteve envolvida com religião, apesar do Estado ser laico, né? Uhum. Mas mais recentemente é que ela tem se tornado mais conservadora, né? O Casarões até falou isso no programa passado. E aqui esse é um assunto que ninguém toca. Aborto e, e liberalização, né? São assuntos completamente proibitivos. A gente tem um pouco de descriminalização... Né, mas liberalização nem se fala. Por isso que eu achei importante ressaltar. É,
1: é só, só quando os Estados Unidos, como país estiver todo legalizado que vai chegar aí essa conversa. É, Porque aí a influência claro. é muito
2: forte, entendeu? Aí vai, eu aí acho que nem assim vai chegar assim
0: vai Na A chegar conversa aqui vai, vai ter bem. que chegar
2: alguma hora. Vai chegou, ter que chegar. chegou a tramitar alguns projetos de lei, mas tá, tá no limbo. Continuando aqui, então, hoje nos Estados Unidos você tem sete estados que liberaram o uso apenas do óleo de canabidiol, que é o extrato justamente da maconha. Que, Aliás, para quem não, não sabe como é que... né? Porque Toda parte da planta é, pode ser utilizada para alguma coisa, alguma indústria que interessa a eles a flor. né? O canabidiol vem da flor. E está liberado em sete estados, como eu falei. Em, aqui inclui a Georgia, o Kentucky e o Texas
0: muito usado para quem tem epilepsia, né, episódios de convulsão, é muito comum.
2: Isso. E hoje nos Estados Unidos, apenas oito estados não tem qualquer tipo de legislação que libera, vamos dizer, algum tipo de consumo de derivado ou de substância ligada à maconha, né? E aí, os exemplos clássicos: Alabama, Carolina do Norte e Tennessee. Tem algum jeito de cancelar o Alabama expulsada do
1: país? Não?
0: Olha, Olha, JP. se não conseguiram com a guerra civil JP eu acho que já era, a chance é, tinha sido é. aquela é, pode ser mas eu ia dizer, eles estão ultimamente eles
2: têm recebido muito furacão né JP, então de repente quem sabe varre do mapa
0: vai dar problema vai dar problema no NCAA pra futebol americano vai vai dar eu chão, só vai se dar <risos> É, agora tem, cara, praga, é porque não tem time de futebol americano decente, aí é, tem que torcer pro universitário, é só o que tem, não tem jeito. É,
1: enfim. <risos> tá, mas e aí, como é, o que, que mudou na vida das pessoas, desses estados, como é que, o,
2: o que, que mudou de fato? Esse JP, vamos considerar aqui o Colorado, porque como a gente tinha falado lá atrás, né, o Colorado foi o primeiro estado... Né, na corrida para a liberalização da droga. e Então a gente tem mais ou menos uma ideia do para onde foi os Estados Unidos nos últimos nove anos. Tem, ainda não tem dez anos que eles liberaram, mas, mas a gente tem uma noção de como é que está a situação. Né? A gente sabe hoje que o uso recreativo da droga no Colorado ultrapassou o uso medicinal, o que mostra uma mudança de paradigma com relação ao mercado paralelo, porque né, você consegue quantificar hoje... O uso recreativo, o mercado paralelo, você não consegue. Isso, isso, na verdade, é bom, porque isso mostra uma, uma mudança também do mercado paralelo. Não está mais... Trazendo droga de fora e tal. Eles mudaram o produto, eles estão. Né, o que sempre é bom porque cria dificuldades, etc. Mas é, isso, isso é uma parada
1: engraçada, né?
2: Porque não acabou. O
1: mercado não. Padrão, não acabou. Agora, eu sempre questionei um pouco a viabilidade comercial dessas lojas de maconha lá, gourmet, às vezes, assim, né? uhum. porque é um produto que normalmente é um produto muito barato. Né? E quando você bota na loja com o teu custo do, do, do business e, e de tudo mais, eu sempre fiquei assim meio curioso saber saber o que, que acontecia, se ia acontecer. Se se alavancar, se ia virar um, um modelo de negócio legal você tem informação
2: assim não não alavancou JP é um mercado gigante tanto que a gente né fez eu mencionei só em Nova York é um mercado de 7 bilhões de dólares que eles imaginam mas e o que eles imaginam não, não mas é? Eles, é. eles já imaginam hoje JP mas já sabendo do como como a
0: situação pois tá, no é, como tá
2: andando no é, o que,
0: que o que que eu acho que também tem a ver com isso que o JP falou essa sustentabilidade é o seguinte quem é produtor de maconha realmente para esses dispensers né tem um trabalho de breeding, de, de diferentes tipos né, de, é, do impacto, então, alguns que tem mais canabidiol, que tem mais, porque assim, eu não sou usuária, tá, gente, eu tô falando do que eu ouvi, do que eu estudei sobre o assunto, mas, dependendo do tipo que você usa, você tem efeitos diferentes, alguns são mais energéticos, então, ou... mas
1: aí é a gometização da parada, né, eu, na, no começo dos anos 2000, eu me associei a um cara uma fábrica de camisa aí no Rio e era dentro de uma favela. E, pô, eu lidava com as pessoas todas lá, né? E, pô, teve uma situação que eu precisava fazer uma folha de pagamento lá em cash e eu tava sem dinheiro trocado. Aí o cara que era o cortador falou, pô, vá lá na boca que o cara troca pra você. E eu fui. Aí cheguei lá e falei, pô, cara, tô precisando de umas notas aí de um. Você troca pra mim? Ele, troca quanto quer. Eu queria uma nota de 50 reais, cara. Hum. Falei, tu troca pra ele? Pô, 50 reais, meu irmão, isso é muito <risos> pouco, cara, tô com 24 mil aqui em nota de 1, um. é. e aí eu perguntei o tempo, pô, mas como é que tu tem que ter nota de 1 um assim, cara, porque não era fácil ter nota de 1, um, né, ele falou, não, porque a gente vende um teco aqui que é 1 um real, uhum. mas, bom,
0: é uma parada muito barata, entendeu? Mas é isso que eu tô tentando te dizer, JP, essa, esse teco do, da boca daqui, do Rio, né, tudo, é um nível de qualidade muito abaixo. Quando você, eu lembro que quando, quando eu estive estudando na Califórnia, né, quando eu tive por aí, eu perguntei, você passa por uma avaliação que a pessoa te faz uma sugestão de um tipo XYZ, desenvolvido assim, desenvolvido assado, o dispenser não é feito só pro teco de um real. Ele, ele não é... Vai, vai ter, obviamente, e talvez uma parte desse negócio continue no mercado paralelo, exatamente porque não é negócio para dispenser, para dispensaria, né? Que seria que isso, assim. Fazer. Então, é, tem até aí uma questão de elitização, né? Quem é que consegue pagar por isso? É Porque desenvolver é caro. Acho que o Gustavo pode falar melhor do que ninguém isso aí. Desenvolver esse tipo de, de planta com qualidade, né? Que você tenha um mercado interessante. É caro, é um produto Nossa, agora, muito agora, mais que caro.
1: Curioso, que isso. Por que, que o Gustavo pode discorrer melhor sobre isso aí? Você já tá, 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 tá no processo mesmo? mano? Porque
2: eu trabalhei com melhoramento na JP?
0: E teve um episódio que ele brincou falando, quando a gente viu aquele que o que dava mais dinheiro por hectare era a maconha, ele Sim. falou que ele estava pesquisando assim que a Flórida liberasse, por isso que eu uhum. partido para os postos que ele saberia ah, falar mais.
2: Não, eu trabalhei com melhoramento e eu posso, o que eu posso falar aqui sobre maconha aqui. em primeiro lugar, ela é uma planta que cresce muito rápido, isso é um, é uma, um fator que é importante para quem é melhorista. Porque... Produtor. Não, não, o melhorista em si, né, porque eu tô, a gente está pensando aqui, ah, eu quero fazer uma maconha melhor, eu quero fazer uma maconha que tenha mais THC, ou então eu quero, quero fazer uma maconha que floresça mais rápida, né? Porque eu quero entrar mais pesado no mercado do cannabidiol. né? Então... Supondo aqui exemplo diferente, é importante que seja uma planta que cresça rápido. É, uma, é importante que seja uma planta que ela tenha, vamos dizer, um, um desenvolvimento rápido para você fazer, por exemplo, os cruzamentos a partir da polinização. Isso é o básico do melhoramento é isso. A é grosso modo, é, não, não muda muito disso, tá? E é uma planta que ela ocupa pouco espaço, então você consegue fazer esse tipo de melhoramento dentro de estufas, que é o principal forma de melhoramento hoje no Colorado. Por razões óbvias, né? Denver, é. neva. É. E, a, e a cidade mais, a, 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 de menor altitude hoje no Colorado, né? Mas ainda assim, é, é, neva pra caramba lá, né? E, então, aí você, você tá ali na sua estufa, você faz o, o, seu, o seu melhoramento, tá, não sei o quê. Assim como dá pra fazer com milho, dá pra fazer com algumas coisas que, como eu falei, crescem rápido. Eu estava já querendo malhar o produto, a galera vai ficar puta, hein, cara? <risos>
0: Não, não, e tem um não. outro fator aí, né? A gente brincou que, assim, que legalizarem na Flórida o Gustavo vai transformar tudo que é comida das terras dele em maconha, mas... Esses estados que liberalizaram anteriormente, especialmente Colorado, Califórnia, Washington, também têm uma vantagem competitiva, porque eles já estão nesse processo de melhoramento há muito tempo. Sim. sim. Eles já estão nesse processo de venda de outros tipos. Pesquisa. É, todo um negócio. pesquisa, Não, e até o, o J perguntou: como é que é? Isso é gourmetizado? Até brincando, até o bolinho, eles vão Sim. acabar levando para outros estados. Porque agora em Nova York, cara, as empresas vão lá buscar o que já está é, sendo feito centro, na costa oeste. O centro da
2: gourmetização dos Estados Unidos ainda é Nova York, né? Mas, assim... Não, é, e a é...
0: Califórnia já, já fez tudo que o Nova York ia fazer. Já, na Califórnia já tem, gente, pelo Agora,
2: é, é, né, como eu falei, então tem todo o processo que você pode fazer para melhorar a planta para N motivos. Mas... É, como a Isa falou, na Califórnia, no Colorado principalmente, tá? Como eu falei, por causa do, da estufa. A vantagem da estufa é que é um, é um ambiente controlado e você garante que não vai sair o pólen da variedade nova, não vai sair daquele, daquele espaço, entende? É, mas eles desenvolveram a própria, as próprias variedades, etc. A Universidade da Flórida, aqui, há muito tempo atrás, tinha um programazinho pequenininho de melhoramento e reza a lenda que até hoje existe o Gator Special.
0: <risos> Já fizeram o Gatorade, agora tem um Gators Special aí, gente.
2: Enfim, mas nessa história toda do como tá a situação do Colorado, vamos falar um pouco também de onde é que pode ter surgido um problema novo, né? Porque nem, nem tudo são flores, né? Como, a, como o JP falou, o mercado paralelo, o tráfico, ele, ele muda de produto, mas ele não deixa de existir porque ainda é lucrativo, né? Então, o tráfico continua, é um problema sério. Não tão, provavelmente não, não deve estar tá mais vendendo maconha, porque isso aí não deve estar tá dando mais dinheiro como dava antigamente. Ah, um outro problema que ainda existe é a questão, como a Isa falou, dos bolinhos, dos alimentos, é, o biscoito mesmo que levam é, maconha como ingrediente, ou cannabidiol como ingrediente, ou, ou THC como ingrediente. Isso está sendo um pouco problema porque não existe exatamente uma regularização disso no, no FDA, no, a nível federal. E, a nível estadual, a, a coisa ainda está um pouco engatinhando. E aí, o que acontece? O consumidor desavisado vai comer aquele biscoito ali sem saber. E aí, de repente, o cara está né, completamente fora de si, porque aquele negócio acabou concentrando muito mais THC do que o cara está acostumado. entende Ou o cara fez em casa e errou na mão, né? É, é uma, uma coisa mais simples assim, é. É. E aí, isso tem levado a um aumento é, do número de pessoas que têm ido a pronto-socorro com algum tipo de intoxicação alimentar, porque consumiu um produto que não sabia ou que não estava não acostumado, né, por conta aí de THC e tal.
0: É, o que eu ia puxar, e aí é outro assunto também que aí levantar consequências que a gente não, não sabe, ainda não mediu, é... A questão de mais longo prazo também. Então, do impacto... Sim, o JP situar pô toda semana tá saindo impactos positivos. Sim, mas também tem contraindicações. Você também tem efeitos colaterais. Você também tem é, uma série de acompanhamentos que ainda não existem pesquisas suficientes para saber. Efeitos de mais longo prazo. Então, combinação acho que vai Combinação tardiar. de ingredientes. Combinação. Que é, um, que é um problema na indústria farmacêutica em geral. Sim. combinação de remédio, né? Uhum. É, se, se a gente tá olhando especialmente pro cannabidiol com, com essa versão medicinal, isso tudo precisa ser levado em consideração e ainda há muita limitação nesses estudos. Uhum. Então, assim, eu tava argumentando com alguém falando pô, a gente ainda não tem uma geração que passou muito tempo fumando maconha. E alguém riu e falou Tê, tem, só ninguém tá pesquisando com ela ainda. Sim. Porque se eu olhar pessoas que vem desde a década de 70 consumindo, você tem. Agora, não é um número tão grande, não é que nem a gente já falou, envolvido com outros medicamentos, questões alimentares que foram desenvolvidas nos últimos anos, então uhum. eu acho que também tem aí uma possibilidade de dar errado ainda, não que eu, eu acho que vai ser maravilhoso se der certo mas...
1: A chance de ser melhor que a alternativa que existe no momento é gigantesca ah, sim. Que é o que eu acho que por onde você vai agora, sim. né, Gustavo? Qual é a alternativa e qual é o,
2: o que está que acontecendo de crítico aqui nos Estados Unidos? Sim, JP, que é justamente a questão dos opioides. Né? Porque como a gente mencionou, o tráfico não parou, o tráfico só mudou o produto. E o produto número um do tráfico hoje nos Estados Unidos é o fentanil que é o principal uhum. representante desse grupo. E só para ilustrar um pouco a situação para as pessoas, a cada 16 minutos nos Estados Unidos, uma pessoa morre de overdose por uso de opioides. Não. E assim, isso dá mais ou menos umas 42 mil pessoas por ano, é um número muito considerável, só que é um número que se você levar em consideração outras né, formas de óbito, etc. Mais pessoas estão morrendo hoje nos Estados Unidos por conta de overdose de fentanil do que a gente está morrendo em acidente de trânsito. Uhum. Né? E porque existe uma, uma associação de uma coisa com outra né? é, da mesma forma que existe uma associação de, de, de beber álcool e isso levar a um aumento no número de acidentes de trânsito, acidentes fatais, etc. Inclusive é, é, levando aqui em consideração que a maioria das, das pessoas que a apoiam a legalização, elas apoiam por motivos é, medicinais etc e tal, como a gente falou né? é quase 86% dessas pessoas que apoiam, só que as pessoas contrárias à legalização, 79% delas citam questões de dirigir sob efeito de THC E qual é a diferença do, do dirigir bêbado? Ou de lim... dirigir com, com
1: sonado por conta desses remédios?
0: Não existe um limite legal, ninguém fez estudos da mesma forma como fizeram com a bebida ou com os remédios para criar um limite legal mas o,
1: meu, o estudo com a bebida que Também é bem é, superficial o, o que afeta uma, A quantidade de álcool que afeta uma pessoa É diferente do que afeta a outra Também é superficial Ué, e o, o, o que vale é essa pessoa Se, a, se o policial que, que Ver que ela está incapacitada Para dirigir ah,
2: esse que é o problema, não é o, o quanto que a pessoa tem. É, não, o problema não é não é o consumo da maconha ou o consumo de THC ou o consumo de óleo disso ou daquilo. Ou, né, puxando pelo outro lado, o consumo excessivo de álcool, etc. É a decisão da pessoa de Cadê? sentar atrás do volante e falar, estou indo para casa. Hum? E, aí,
0: e aí pode ser cheio de remédio nas ideia também, sonada de remédio cara É, é igual eu, eu concordo, JP, o que eu tô dizendo é o seguinte Pra estar na lei e pra ser passível De punição, é preciso ter um número Se a gente concorda ou discorda Da forma como a punição é feita pra Álcool e remédio É outro programa que a gente precisa fazer Sim. Mas precisa ter um estudo Que, de novo, volta lá Não tem um estudo dizendo qual é o impacto Real numa pessoa que tá Dirigindo Tá, mas e a pessoa que tá cheia
1: de remédio de opioide, grogue, dirigiu e atropelou alguém? Ela é presa com qual número de opioide, então? Na cabeça das ideias. Então não tem. É
0: esse não aqui. tem! Mas é o seguinte, até Se você liberaliza a maconha, transforma ela numa droga legal da mesma forma como é o álcool, vai ter que estabelecer limites legais. O opioide, qualquer condição no sangue, já é passível de punição por ser uma droga ilegal.
1: Não, 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 não. Opioide não é droga ilegal, não. Okay. Aí que tá. É. é. Esses números que o Gustavo trouxe, não tô se referindo só a, 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 ao, 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 ao traficante de ou não. Estão a toda a, a, a árvore de remédios à base de opioide, que sequer é prescrita aqui para Se você chegar no, é muito no médico e falar, né? tô com uma dor aqui na perna, o cara te dá, entendeu? É isso Pô. que.
2: É, Peraí, que são duas coisas aqui que vocês estão falando, e isso é importante pontuar. É, sim, é, o JP tem, tem razão. Como eu falei, o tráfico mudou e tudo bem, tá vendendo fentanil, etc, etc. Só não mudou nada. Os médicos dos Estados Unidos hoje receitam, ou receitaram em 2019, 300 milhões de prescrições médicas para uso de opioides, ou remédios à base de opioides, nos Estados Unidos. Basicamente, uma receita para cada pessoa, do país Caramba. inteiro. É, é, é. Eu que
0: tô com meu pé torcido, sentindo dor, se eu tivesse aí, já era. Aí, é, com tomado. certeza.
2: compra online, se, se uh -huh. bobear, inclusive. Mas o outro ponto que a é, Isa gente. tá querendo levantar, JP, é a questão que, por exemplo, para o álcool, você tem bafômetro, você tem um teste uh -huh. rápido, você puxa o cara na... No, igual no naquele seriado Cops, lá do de hum. Las Vegas, puxa o cara do lado e fala pro cara soprar o um negócio rapidinho e você tem uma noção se o, se o cara tá alcoolizado ou não e aí faz aquele monte de, de, de bobagem que tá que é aquele par. Seria sensacional. Mas o outro você
1: faz um xixi e faz também, cara. Mas isso é, é mais se, demorado. Se o policial, é um pouco demorado, mas se o policial nota que o cara tá incapacitado de dirigir, é o que basta, entendeu? Mas, então como é que eles estão fazendo no Colorado? que tá ligado há 10 anos
0: é uma excelente pergunta, você que tá aí no Colorado diz pra gente como é que é isso é,
1: que... é assim, A gente se, o cara, se o cara tá incapacitado se o policial vê que o cara tá incapacitado de dirigir, ele leva o cara pra, cá, pra cadeia e faz lá o exame olha só, quando eu trabalhei na ESSO porque eu tinha um carro da ESSO, qualquer batidinha que eu desse no, no, no carro, eu era obrigado em menos de 24 horas me apresentar a algum hospital da região que eu estava e fazer lá, um exame de xixi lá de, de álcool e drogas, entendeu? Porque uhum. os caras tinham um trauma gigantesco, com o Exxon Valdez e, e, e a parada toda. Então você, você tem maneira rápida de fazer o negócio também.
2: Entendeu? É, é que não é imediato, né? Não é só para um. um
1: é, é, na verdade é o seguinte: é, esse argumento é historinha de quem não quer que libere. Entendeu? Não é historinha. É
2: não, não é, não. Acho que é o contrário. Eu acho que a partir do momento que você libera, você fala: não, tudo bem. Só, a gente só precisa chegar aqui num denominador comum para fazer a coisa funcionar para
0: todo mundo. É mais isso. Porque liberalizar e descriminalizar automaticamente significa colocar alguma forma de limite na lei. E aí, isso precisa ter números, né? Uhum. Eu acho que é essa discussão. Se é fácil, se é difícil, até inventarem o bafômetro tinha que tirar sangue. Inventaram o bafômetro pra resolver esse problema. Então, assim, existe todo um desenvolvimento, toda uma consequência. Acho que o ponto que a gente está tentando trazer aqui, é que eu pessoalmente estou tentando destacar, é o seguinte. Eu sou até a favor do, da liberalização, especialmente aí como está sendo feito nos Estados Unidos, mas só liberalizar não resolve. Precisa ah, ter um, um passo seguinte uma série de medidas seguintes que vão...
2: Regulamentar é, o Limitar,
0: regulamentar, obrigada, a palavra é essa, regulamentar.
2: É, é, é bem isso mesmo, e, e inclusive, já partindo aqui para o fim do, desse bloco, é o grande problema que a Flórida tem nesse, nesse exato momento no Senado. A Flórida tem 12 projetos de lei para legalização da maconha, e que estão lá, hora vai para o Senado, hora vai para o Congresso e não sai do lugar, não sai desse limbo todo, porque não se sabe o que vão fazer com relação ao plantio, não se sabe como eles vão fazer com relação ao uso recreacional. Por exemplo, tem projetos ali para expandir o uso medicinal, né? Porque hoje em dia né, você precisa de uma prescrição, você tem que se apresentar, tem um bocado de, de, de passos até você obter o, o, um, um cigarro de maconha na Flórida para o uso medicinal, Uh, existe questões sobre o controle do teor de THC. Né? O governador da Flórida recentemente ele deu uma declaração meio estúpida assim, do nada, que ele, ele simplesmente falou: "Olha, ah, a maconha de hoje em dia é muito mais forte do que a de antigamente". E, e aí volta <risos> naquilo que a gente está debatendo desde o começo. Você faz melhoramento para ter ou mais THC ou menos THC. E aí eu a... acho que ele, eu acho que ele estava é. querendo se
1: referir à maconha sintética, cara. E, não, e como ele. Mas é, tudo bem. <risos> é, porque a Macron Citética é, 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 ela é, ela é forte mesmo, cara.
2: E eu, eu enfim, como ele não conhece do assunto, ele eu acho que ele misturou tudo, entendeu? Uhum. Então, e aí, bom, fora isso, aí, ainda existem questões de tarifas, para onde vai o né, destino. Aí, do... aí é eu questão mais. que eles têm que discutir mesmo. É, como eu falei, são 12 projetos de lei, é muita coisa, ninguém sabe para onde é que vai esse troço, aparentemente não vai a lugar nenhum tão cedo. E existe muito lobby contrário à legalização do uso recreativo no Estado, são grupos grupos ligados ao senador Marco Rubio principalmente, é... Nos Estados Unidos já é sabido que pelo menos 64% do eleitorado aprova a legalização, não só na Flórida, como no país inteiro, tá?
1: <risos> na questão do trânsito aqui na Flórida, eu tenho muito mais medo do velhinho
2: 95 dirigindo do que o um cara legalzão, pô. Ah, eu, eu tenho medo dos dois, que essa galera nesse estado não sabe dirigir, JP. É, só pra, pra retomar aqui também algumas coisas que a gente espera que aconteçam nos próximos meses. Não, não necessariamente só falando de maconha, tá? Falando de drogas em geral. Porque, por exemplo, ano passado o Oregon se tornou o primeiro estado a descriminalizar o uso de cogumelos alucinógenos, tá? É, obviamente legalizar o uso medicinal dessas substâncias, etc. Então... De novo, o um negócio é tão recente que você não, não sabe para onde é que vai dar nesse negócio aí, então a gente está de olho, o, o Oregon, <risos> o Oregon é Santo Tomé da Letras aqui dos Estados Unidos. Né? O Oregon também descriminalizou recentemente uma, uma posse, vamos dizer, para uso pessoal de cocaína e heroína, então tem isso também rolando naquele lado lá, né? Uma coisa curiosa dos Estados Unidos é que algumas cidades estão experimentando com leis similares à do Oregon. Uhum. Então, a gente sabe que Denver, no Colorado, Ann Harbor, em Michigan, Oakland e Santa Cruz, na Califórnia, Somerville e Cambridge, em Massachusetts. Esse Cambridge foi o último, inclusive. A Califórnia deve descriminalizar, isso aqui eu achei um projeto de lei muito ousado, porque como a gente falou, é, você, você descriminaliza a maconha, você legaliza a maconha, o traficante muda de produto, vai, vai vender fentanil, etc. Aí a Califórnia resolveu ser ousado e resolveu que vai descriminalizar um, uma penca de... de, de substâncias. E isso deve acontecer até o fim desse semestre, tá? Não é uma coisa assim até o fim do ano ou, ou nos próximos anos, não. Então, a promessa do projeto de lei que tá hoje no Senado da Califórnia promete legalizar os cogumelos alucinógenos, LSD, ketamina, DMT, MDMA, ibogaína e mescalina.
0: Olha, o que eu queria dizer é que Nova York se chamava New Amsterdam, mas Califórnia devia se chamar New Amsterdam, né, gente? Porque... É o mesmo caminho, né, basicamente. Não, eles vão
2: eles vão abrir o mercado pra Tijuana, né? O JP tem história lá de Tijuana, <risos> ele adora.
0: <risos> Não vai precisar mais levar duas horas e meia, né? Se você tá em Los Angeles, ele se leva duas horas e meia até Tijuana, mais ou
2: é, Mas é, tá bem ousado aqui o governo do estado da Califórnia. Se
1: você vai entrar na parada de direito individual, você tem que legalizar tudo mesmo, cara. Não, porque senão é hipocrisia, Não,
0: se você começar com a história de direito individual, a gente vai entrar em tanta confusão é. aqui da, da Constituição Americana. A gente já falou de armas, a gente já precisa <risos> falar de aborto, da, das, das limitações a aborto, vai ser uma Ou, 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 ou
1: você,
2: você dá o direito individual da pessoa não dá, eu sei dizer que, como libertário, eu tô achando ótimas pautas do Podnex. A gente tá falando de tudo que eu acho que tem que liberar mesmo. Mas, de novo, depende do que tiver no papel, como for é, regulamentar esse tipo de coisa. É, como a Isa falou, ela tem toda a razão. Se você vai liberar um cogumelo, um LSD, etc., então, é, existe alguma maneira de você poder fazer um teste rápido para evitar um acidente, alguma coisa depois? Não sei, quem sabe? Talvez tenha. Então, hoje em dia, a gente tem tecnologia para medir esse tipo de coisa em testes de sangue com uma certa velocidade. Então, de repente, pode ter essa tecnologia, sim. A gente que não está sabendo.
0: O que eu queria deixar aqui no ar, talvez até para fechar essa pauta, se vocês quiserem, é o seguinte. Estão desenvolvendo carros autônomos na Califórnia e vocês já estão vendo por quê? Ah, sim, fora Você isso. Já tá aí na solução, <risos> entendeu? A solução tá aí. Só não vê quem não quer.
1: Ah, é. Com certeza. O, o, os carros autônomos é um, vai ser um avanço muito grande na vida das pessoas, cara. E essa é uma parada que tá travada porque os caras também não sabem o que fazer. Porque já tá tudo pronto, né? Os caras não sabem como fazer.
0: Gustavo já recomendou upload. Upload trata também de carros autônomos. Então, aí fica aí. Tá, todo, tá tudo se cruzando. Gente, a rede Podnext está se
2: fechando. E assim, só para concluir, que não basta também você só regulamentar esse monte de droga e esquecer quem já foi preso, só porque tava com uma posse ah, desse sim. negócio como sim. usuário. Então, por exemplo, o projeto de lei da Califórnia inclui uma certa anistia de, uhum. das pessoas que foram presas, uma limpar, literalmente limpar a ficha criminal isso é importante, dessa gente. Isso
0: é importante. A gente, ó, mais uma vez que fecha na rede, né? Lembra que quando a gente falou, por exemplo, da supressão de votos, uma grande parte da população negra que não pode votar tem a ver uhum. com essas pequenas posses de drogas. Grande, grande,
2: grande, grande porcentagem, pessoas, né? Grande não é, pessoas, não é pequeno, né? Não é Não, eu quis
0: dizer, ah, desculpa, eu, eu, o que eu quis dizer foi a grande porcentagem de pessoas com pequena quantidade de ah, drogas.
2: sim, ah, sim. Foi. Boa.
0: Então, assim, esse fato de você anistiar, de novo, a gente tá falando da Califórnia, essa supressão não é expressiva pra resultados de eleição. Uhum. Agora, conforme a gente for caminhar pros estados que atualmente nem liberalizaram ainda, Carolina essa do conversa norte, começa a ficar. Georgia, que a gente já falou aqui da Abrams, isso tudo começa a envolver Muitas outras questões E a gente, de novo, né, volta a falar de lobby Volta a falar de interesse político É muito maior Do que é só descriminalizar
1: É isso aí isso é next. 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 Viva Bob Marley <risos> personalidade
2: da semana, tá preso ou não tá preso, Gustavo? É, JP, é aquela coisa, ah, você é rico, você nunca tá preso. Ele diz que não, né? É, ele é, um, ele é um prisioneiro político. Ai, Jesus. Olha só, a personalidade da semana é o príncipe Hansa Bin Hussein da Jordânia. E ele, justamente como a gente tá falando, ele foi preso tudo bem, que foi uma prisão domiciliar. E ele mora num palácio gigantesco aos arredores de Amã. É, eu cheguei a dar uma pesquisada no, um, no artigo de é, Palácios da Realeza da Jordânia. E assim, o menor deles tem 40 hectares. Beleza. Então, se ele tá no menor, ele tá no, numa fazenda considerável, né? Enfim, de qualquer forma, a gente tem que explicar aqui por que, que ele foi preso, né? Qual o contexto de, de que levou a ele a ser preso, né? Então, vamos lá. O Hansa ele é filho da quarta esposa do falecido rei Hussein, a rainha hum. Noor. Rainha Noor, que é nascida em Washington, D.C., Valeu. Ela é americana, ah. ela é de família síria. E por conta disso, o Hanza tem cidadania americana. Opa, isso é um complicador aí na parada, hein? É, não, vai vendo. O Hanza, por ser o, o filho homem do último casamento do rei, portanto, vamos dizer, na época, o único casamento que valia de fato... Fez com que o rei designasse ele como príncipe herdeiro, passando na frente de um monte de irmão dele. Isso é bem curioso porque quebra muito a nossa
1: visão normal eurocêntrica, né, de que o primeiro na linha sucessória é o primogênito. Sim. Aqui não tem nada a ver. Não, né? não, não, é um não. Outro não. sistema.
2: Não, é outro esquema. É o, é o casamento que é válido naquele momento e tal. Também assim, o rei estava muito feliz, né, <risos> com esse último casamento dele e tal. Enfim de qualquer forma, designou o Hansa como príncipe perder e tal. Só que lá por 1999, o rei Hussein, ele, ele começou a ter complicações por ser fumante há muito tempo, e o cara tava muito mal de câncer. O rei sabia que ele já tinha sido, né, desenganado, que ele tava em terminal, esse tipo de coisa. E para não colocar a responsabilidade do país inteiro nas costas do Hansa que naquela época tinha só 19 anos, né, e e aí o rei né, tem um pouco de sabedoria. Uhum. Ele falou, cara, 19 anos, você vai ser rico pra caramba num reino aqui, num território complicado. Eu vou tirar essa do, do, das suas costas, né? E aí ele falou, eu vou designar o Abdullah II. O Abdullah, naquela época, né, tinha 37 anos. Ele era o filho mais velho, só que do segundo casamento do rei. Uhum. Né? e falou, não, você vai ser o um sucessor temporário. What? É, você é o um sucessor temporário. você Se der ruim, se eu morrer... Você virar rei e você depois, quando o, o Hansa tiver uma idade igual a sua, você dá o reinado pra ele. <risos> Óbvio, né? Que... Óbvio que não deu certo. <risos> é isso certo. que eu ia
0: falar, a gente nem comentou porque nem precisa, né?
2: E assim, o rei Hussein, ele já tinha fez, feito uns testes, né? Ele tinha dado o reinado enquanto ele tava fazendo tratamento pra câncer, ele tinha deixado na mão do irmão dele, que é o, o, o Hassan, né? E assim, o Hassan fez Fez muita merda. <risos> não tem o que te explicar. O cara fez muita merda. brigou com os Estados Unidos. Tipo, enfim. Ele fez um monte de, de bobagem. E uh, ele falou. Cara, não dá. Você não vai ser rei temporário. Então a minha melhor opção realmente aqui vai ser o Abdullah II. E vamos ver o que acontece. Duas semanas depois que ele passa o poder sucessório pro Abdullah II. O rei morreu. E nessa do rei ter morrido, o Abdula II subiu ali no, no trono, bateu a mão no peito e falou, cara, eu sou senhor de pedra do dragão, Lorde de ponta tempestade, rei dos Andos, o primeiro dos homens, senhor dos sete reinos de Westeros. Não, mentira, mas ele se proclamou rei e falou, cara, quem manda nesse troço aqui sou eu agora, né? Eu sou herdeiro do trono do meu meio-irmão, foi a frase que ele usou. E aí, seis anos de reinado depois, ele pelo menos no começo ainda sustentou o plano inicial, né? Primeiro Nesse discurso aí É, eu, eu ainda vou, vou prometer o que ia suceder tal, Quando é. chegasse a época tal, Aquela coisa toda Só que seis anos de reinado depois, JP O Abdullah É, né? é exato O Abdullah foi lá E tirou o nome do, do irmão O, o Hanza Da lista de sucessores E, obviamente, o que, que ele fez? Botou o nome do próprio filho Que chama-se é. Hussein Em homenagem ao avô, né? Falecido Aquela coisa toda Ele fez isso por carta é né? Porque, né? Verba Volant, todo mundo sabe. Uhum. <risos> Ou seja, ele deu um golpe na cara dura, né? E 20 anos depois desse golpe, começou uma série de prisões muito suspeitas de líderes na Jordânia tal, uma coisa meio injustificável, mas que tava rolando, né, porque aparentemente havia um golpe programado para sentar o Hansa no trono, porque afinal de contas era o desejo uhum. do rei, e isso tá documentado, isso realmente existe documento dizendo que deveria ser o Hansa. Uhum. Né? e foi aí que o nosso príncipe Hansa foi aparecer num vídeo da BBC no último dia 3 de abril, né, negando que... Mais conhecido
0: que... como meu aniversário. <risos> Exatamente, negando
2: que ele estivesse envolvido com algum esquema aí de usurpação do poder na Jordânia. <risos> é. E ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que começou a circular esse vídeo que saiu na BBC... O Egito e os monarcas sauditas começaram a sair postando vídeo e declarações em redes sociais, etc... Dizendo, não, 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 o nosso rei é o rei Abdullah, né? Não tem nada a ver com, com esse negócio aí de, de Hanza, tem nada a ver, não, o Abdullah é do bem e tal. Os Estados Unidos não, não declarou apoio ao rei Abdullah nessa situação ainda, mas há muito tempo atrás... São 20 anos que o cara tá no poder. Os Estados Unidos elogiou George Bush. George Bush uhum. elogiou o cara. A Jordânia é um aliado dos Estados Unidos na região. Sim, é, o, é mediador dos Estados Unidos pra qualquer é. coisa na, na região, né?
1: Então tem que ver quem é que tava movimentando essa parada aí.
2: É, tem isso também. Pode é. ter um... Pode rolar aí... Já tá rolando o Game of Thrones, pode aparecer o Mindinho aí nessa história, né?
1: É, tem que ver quem é que tava movimentando essa parada, isso aí que tá no ar ainda. Agora, o cara, o... o... O Hamza, ele não, eu acredito que ele não tivesse nada a ver com a parada. Que ele, que ele, eu acredito que ele pudesse ser só realmente a. a é que tinha que sentar alguém no trono, A motivação não, nome dele, da parada. É, entendeu? O nome, a nome dele, é, dele cozinha. Uhum. É, exatamente. Porque a uma altura dessa, esse cara não deve nem querer ser o seu rei. Ah, assim. Porra, é melhor... A situação dele deve ser muito mais confortável sendo quem ele é ali do que como rei. É, é, o rei hoje em
2: dia é pipino, pipino. É, Ele é casado, tem uma penca de filhos, mora num palácio ah. e vive de mesada. Oh, e vai tipo, querer ser rei, pô. É, pegar uma, uma bucha dessa, né? Realmente. É. Mas é isso, né, JP? A noite é, a noite é escura, mas cheia de terrores. Up
1: next. <risos> Up next.
2: Up next. Economia. 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 economia mundial.
1: E aí, Isabela, vamos para terras turcas na área da economia? Isso é uma inovação,
0: hein? Olha, tá, estamos indo pra Turquia, mas sim, porque não dá mais para falar de Brasil, né? Porque assunto de Brasil não falta, mas já tava ano. Mas assim, a gente continua na mesma toada, JP, porque tem presidente se metendo na economia e causando tumulto. É senhor Erdogan, a gente Aham. aqui no off tava falando. É... Erdogan sendo Erdogan, né? Tipo assim, zero surpresas. Dessa vez ele demitiu o presidente do Banco Central no último dia 22 de março. Demitiu o vice, que tava temporariamente no cargo no último dia 30. E... e só pra vocês terem noção, terceira troca de comando do Banco Central turco em dois anos e aí, de novo, né, como a gente aqui no Brasil, pouca bobagem é, já estamos acostumados, né cara, o presidente do Banco Central na Turquia é tipo o ministro da saúde por aqui porque a situação tá preta pra resolver o problema, qualquer um que assuma o cargo precisa tomar medidas duras que desagradam o presidente e aí é demitido, sabe, então assim paralelos povo... não faltam, o
2: povo tá postando postando meme reclamando que não vai mais pra Disney na Turquia, é isso que você tá dizendo?
0: Gustavo, não porque o Erdogan tá lá manipulando os números, porque cada vez que o presidente do Banco Central faz o que deveria fazer pra corrigir, ele fica puto, vai lá e demite. Então, hum, só pra não. vocês terem noção qual é o problema, é o seguinte, a economia turca tá com uma inflação em torno de 15% ao ano e um câmbio com forte desvalorização. Foi uma das moedas emergentes que mais perdeu valor na crise do Covid 2022, tá? Ficou ali pau a pau com com o Brasil, por exemplo, a solução óbvia é subir juros e arrochar empréstimos estatais porque, na verdade, essa inflação de 15% ela tem um histórico, ela não é causada pela pandemia que é uma situação parecida com o que a gente tem aqui no Brasil, tá? Só que o Erdogan quer exatamente o contrário. Ele quer uma queda na taxa de juros para continuar alimentando a política de crescimento turca, que, na verdade, tenta replicar um pouco do modelo chinês através de dinheiro estatal para financiar imóveis e obras de infraestrutura. Então, por que, que eu digo que tem um histórico? O Erdogan conseguiu fazer essa política funcionar até mais ou menos 2018. Uhum. O problema é que, de lá para cá, a gente teve um aumento da dívida pública Trazendo inflação <risos> Olha Brasil E que essa medida seria o um aumento de juros Só para vocês terem ideia Por que, que o presidente do Banco Central caiu Quando ele subiu os juros, ele foi demitido Foi assim, foi um toma lá da cá Tá? Então, assim, alguém me perguntou há um tempo atrás, lá no Instagram do, do Podnext, é, essa questão da inflação, por que subir juros nesse momento no Brasil. É uma situação parecida com a Turquia, tirando que aqui nosso, nossa inflação está muito mais sob controle. tá? Ela está 5,2 nos últimos 12 meses, acima da meta, mas né, nem comparado com os 15% da Turquia. Outro problema seríssimo é a lira turca é uma moeda muito instável. Ela, como eu já falei, né, sofreu tanto quanto o real, mas ela é historicamente muito mais instável que a moeda brasileira e, por isso, 80% da dívida turca é emitida em moeda em estrangeira. Uhum. Porque se ela é emitida em lira, não consegue vender, não consegue captar. Uhum. Então, com isso, o país perde a autonomia real sobre as suas contas e sobre as suas dívidas. Só para fins de comparação, no Brasil, o índice de dívida em moeda estrangeira é só de 40%, é. o que é bem razoável. Uhum. Né? E aí, você vai falar, tá, beleza, qual é a saída, né? qual é a situação? Não satisfeito em estar com um problema interno com a questão da inflação, toda a briga com o Banco Central, a Turquia está numa situação desconfortável olhando para o mundo e olhando para outras economias emergentes que estão subindo de novo taxas de juros por conta da retomada da pandemia, o Brasil é um desses países e um dos motivos para a gente subir juros, tá, isso aí a gente pode trazer num programa separado, é quando as principais economias do mundo sobem juros, como é o caso de Europa e Estados Unidos, os países emergentes precisam subir também para continuar a captação de investimento estrangeiro. Nos Estados Unidos, as taxas estão mantidas zeradas, na Europa já está zerado, Europa e Japão já tá zerado, negativo há muito tempo, mas existe uma análise nos Estados Unidos para voltar a subir juros por conta de uma possível inflação e já está havendo uma mudança no mercado de subida desses juros nos bonds americanos de mais longo prazo por conta dessa expectativa de inflação num período um pouco mais longo
2: é, tem, muito e dinheiro, aí... tem muito dinheiro circulando
0: Exatamente, é, tem uma liquidez Muito alta, tem gente dizendo Que o aumento aí da Bolsa americana pode ser uma bolha Inflada por esse Excesso de dinheiro no mercado Ainda não está muito caracterizado assim. tem, tem algumas pessoas que estão Defendendo essa teoria, confesso que eu não fui Ainda muito convencida dessa ideia Mas qual é o ponto? Se o Erdogan Continuar insistindo Na lógica de juros baixos Nesse momento de pandemia, com uma subida De inflação, a Turquia pode devolver ver uma série de ganhos no posicionamento dela como um mercado emergente forte, né, comparável com outros países que estão aí. Isso tudo, gente, sem dizer que não tem presidente do Banco Central. Uhum. Então, assim, o circo tá armado e uh, o bicho pode pegar por lá e não vai demorar muito, não. Ah,
2: fora, né, questões políticas da, da Turquia, né. A Turquia tá numa região que se ela abre as portas, Passa uma multidão de refugiados para a Europa. A Turquia, se ela mandar fechar o, o Bósforo, a Rússia não consegue ter né, uma saída para águas quentes né, durante o inverno. A Turquia está sentada em 50 ogivas nucleares dos Estados
0: Unidos. <risos> e aí,
2: né, fica, toda, fica uma situação... Que...
0: É, porque né? assim, se você falar, poxa, e aí alguém vai... O salvar a economia tomate, turca. É <risos> cara, eu não sei se alguém vai, vai conseguir salvar a economia turca. Porque se continuar nesse ritmo, chega num ponto que não tem mais né o que fazer. Então assim, eu ia brincar que se o Putin é o Kizar Russo, o Erdogan acha que ele tá de novo no Império Turco Otomano, né cara? Porque assim, é uma canetada, falta só um turbante nessa bagaça.
1: Provavelmente vai falar de Turquia num episódio futuro
2: Up Mas tem mais Turquia hoje.
0: Ah, tem, porque só, só uma coluna não é suficiente, gente. Up next. Nosso inimigos são inovativos e resourceful e assim somos we Eles nunca stop thinking about em novas formas harm our nosso país e o nosso e nem nós. Você
1: pode ver a Rússia de land aqui em Alasca. O que mais, então, que Erdogan plantou hoje, Gustavo?
2: Ah, as questões políticas, né, JP? Ou no nosso bloco do bizarro, ou da gafe da semana, e aqui a gente talvez tenha a gafe do ano. Né? Porque o que, que o, o, o aconteceu? O presidente da Turquia, o Erdogan, recebeu essa semana o presidente da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen, que é, né, para quem não entende como é que funciona a Comissão Europeia, ela é basicamente chefe do executivo da União Europeia. E, de praxe também, ele recebeu o presidente do Conselho Europeu, o Charles Michel, que é belga, e ele meio que ocupa um cargo que antigamente era rotativo entre os países da União Europeia. Aí depois a galera viu que não tinha muita função, esse negócio ficar né, sendo rotativo, e a União Europeia passou a manter esse cargo com uma... Meio que uma função de embaixador, entendeu? Um cara que vai viajando pelos países do bloco e vai conversando com as pessoas, com os líderes, entendendo. Quase um ouvidor. Que... Ouvidor geral, é, um ouvidor <risos> geral do, da União Europeia. E aí... Foi aquela coisa, vamos dizer, protocolar, né? O trio se reuniu na sala, a sala toda preparada bandeira da Turquia, bandeira da União Europeia uma poltrona em frente a cada bandeira e um sofazinho ali de lado. Tiraram as fotos oficiais, né? né, 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 né. E aí chegou a hora de sentar para conversar, fazer o tete a tete para as câmeras, né? Aí o Erdogan apontou a cadeira, o Michel sentou na cadeira, o Erdogan sentou na outra cadeira. E a Ursula von der Lea, que teoricamente era a pessoa ali com um, um ranking hierárquico no mesmo nível do Sr. Erdogan, ficou olhando de braço aberto e fala um, hein? Oi? E eu? né? E isso foi tudo capturado em vídeo. E aí começou o mal-estar. E aí começou o mal-estar porque, né, questões de machismo, mas, assim, questões de machismo à parte, e aqui a gente não vai né, deixar de registrar que foi, sim, uma atitude muito machista, o Erdogan cometeu um tremendo desrespeito à União Europeia, porque, afinal de contas, a mulher é a chefe do bloco, né, esse desrespeito, provavelmente, foi pensado. Ah, sim. Ah, tá sim. Tá
1: isso não foi por acaso. Isso não, não. Foi, não foi uma atitude somente machista. Isso foi uma, uma atitude pensada, algum recado que ele quis dar à União Europeia. Exatamente,
2: não, exatamente, JP Inclusive, hoje mesmo, né Esse caso começou essa semana, mas hoje mesmo O primeiro-ministro da Itália, o Mario Draghi Ou também conhecido como Super Mario Ele mandou, ele falou pra quem quisesse ouvir Olha, o Erdogan tá se achando um ditadorzinho, entendeu?
0: A gente já falou, e... gente, é o sultão ali de Erdogan é o sultão A gente tem um czar no mundo, agora tem um sultão Ah, porque mas ele, é foi, ele comentou uma estupidez
2: muito grande aqui de propósito sim e aí... É. E aí depois botou a culpa na organização Falou, não, a gente só seguiu o protocolo da União Europeia Ah, pro inferno, né? Claro que não Ele foi lá, ele humilhou a Úrsula De certa forma, ele acaba, né, por ela Ser alemã, ele acaba mandando um Recado pra Alemanha da Angela Merkel E aí você começa a especular, bom, e se Fosse com a Angela Merkel? Imagina a situação Né, o que que aconteceria né? Para piorar essa situação toda, no último dia 21 de março, o Erdogan soltou uma nota oficial do governo dizendo que ele estava retirando a Turquia do programa do Conselho Europeu que lida com prevenção e combate à violência contra mulheres e também com relação à violência doméstica. O programa que tinha sido estabelecido na Convenção de Istambul. É. Tudo é recado, né? É, é, tudo são
1: mensagens e faz parte da negociação. Provavelmente tem a ver com aquela situação que a gente já falou aqui do óleo no Mediterrâneo. Tudo se encaixa ali de alguma forma que a gente não tem ainda como saber exatamente qual é. Up Next. Up Next.
0: Up Next.
1: Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta. Oi,
0: planeta! Planeta! Hoje esse programa tá todo enganchado, Gustavo, a gente falou Turquia, Turquia, Europa e a gente vai continuar nessa atuada europeia, é isso?
2: É isso aí, Isa, porque essa semana por um acaso eu me lembrei do especial do final do ano que a gente gravou falando sobre meio ambiente e né por um acaso resolvi ouvir de novo e o programa, é bom dizer, continua atual. Se as pessoas ainda não ouviram nossos especiais de final de ano, elas deveriam. Mas em um determinado momento daquele programa, o JP pergunta pra mim, né? Pô, então qual seria um nível de desmatamento aceitável para um país, né? E aí na discussão, eu e o Fernando Malto Fencas, a gente fala, olha, a gente acredita que seja zero. Né? Mas realmente fica a questão, né? Seria zero uma marca impossível de atingir? Então eu comecei a fazer um levantamento, né? eu comecei a procurar dados no mundo inteiro e aí comecei a notar alguma tendência na, na Europa. E aí eu cheguei à conclusão de que zero não é impossível. Na verdade, zero seria realmente assim um, um mínimo, mas... Na contramão... Porque a situação é a seguinte... Que na contramão do mundo inteiro... O desmatamento da Europa nos últimos anos é negativo. Sim... Né? Nos últimos anos a Europa plantou muito mais árvores do que talvez estivesse nos últimos 100 anos. Né? Só para fazer um giro rápido aqui para a galera, começando pela França, a França hoje tem 31% do seu território coberto por florestas intactas, porque nos últimos 30 anos ela registrou um crescimento dessa floresta, um crescimento contínuo, diga-se de passagem, de 7% da área de floresta. O mesmo tipo de política de reflorestamento é visto em outros países. Né? A Europa, como um todo, plantou basicamente um Portugal inteiro de florestas nos últimos 25 anos. Né? Isso equivale a 1.500 campos de futebol por dia. Né? A Espanha, que é o, o quarto principal exportador de commodities agrícolas da Europa hoje, é o, o maior exemplo de que dá para mudar a política de expansão da fronteira agrícola, tá? Até 2010, a Espanha registrava um desmatamento em torno de 1,58% de média né, de, de área de floresta. De 2010 para cá, ou seja, um pouco mais de 10 anos... E né, levando em consideração que teve uma pandemia nesse meio de caminho. Mas a Espanha aumentou a sua área de floresta preservada de 31% para 36,5%. Os países baixos, que são o principal exportador de, de commodities, né, com, levando em consideração valor agregado na Europa hoje, ela tem apenas 11% das suas florestas originais preservadas. Só que eles lançaram um programa em 2020, né, um plano para aumentar esse número para 25%, né, em em menos de 10 anos. E eles vão, eles vão plantar basicamente 500 hectares de floresta ao ano né, num, num território que assim, tem, tem gente transbordando para fora do país. É o país que tem mais pessoas por metro quadrado, né?
1: Isso vai o que a gente falou naquele programa é, o que eu quis me, me referir É que no Brasil Nunca tinha acontecido Da gente chegar perto do desmandamento zero Sim né? Por isso que eu falei que eu não achava viável Porque no Brasil não há vontade Porque pra você fazer isso aqui Você tem que ter a vontade e a condição política De fazer isso
2: ah, sim. claro né?
1: E querer investir Porque isso aqui exige, exige dinheiro também Porque exige você é, Investir em técnicas melhores Eu lembro que o, o, o não sei se foi o Fecas ou o Pirula naquele dia falou sobre, sobre essa questão do que, que eles estão fazendo, de movendo a área florestal, trocando com a outra área plantada. Isso exige trabalho. Hum. Entendeu? Isso exige trabalho, sim. dá trabalho. Entendeu? Sim, sim. E não é, não é essa a mentalidade. Do Brasil. O metade do Brasil é extrativista, entendeu? É extrativista. Por isso que eu acho que,
2: num caso brasileiro, não é viável. Estava indo a caminho, JP. Estava, né? se você olhar o gráfico, claramente estava sendo reduzido a longo prazo e, ao mesmo uhum. tempo, que tava surgindo essas técnicas novas de, de rotacionar floresta, uhum. agricultura, com pecuária, etc. Que também é um negócio que tem que ser ensinado para os fazendeiros, tem que ser passado para as próximas gerações, para ter uma sequência, etc. Um plano de longo prazo, né? Mas dá para fazer. Eu acho que esse é o recado é. dessa coluna. Dá para fazer. Mas precisa ter
1: interesse e precisa
2: ter... Mas é muito, mas é, eu escuto, é, fala, é é
1: muito mais mente. fácil você desmatar. Entendeu? É muito mais fácil você desmatar do que, do que investir num, num, numa técnica dessa. É diferente do País e baixo por exemplo, que você deu de, de, uhum. de exemplo, que não tem mais muito o que desmatar. Entendeu? Então os caras têm que, tem que fazer o contrário. Os caras têm que, que se reinventar. Entendeu? Então o Brasil, como não está... Nem perto da situação florestal dos Países Baixos, é muito mais fácil passar o trator. Entendeu? Muito mais barato e muito mais fácil. Então, é ela é, 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 Precisa de uma vontade política enorme para que isso aconteça. E
2: comprometimento também. É. Up next. Up next. Up next.
0: Anote no seu calendário.
2: E JP, a agenda do presente e agenda do passado, o que, é que você traz pra gente essa semana?
1: Então, vamos começar com eleições aí pelo mundo. No dia 11 de abril, que é domingo, né? É, a gente tem eleições de dois lugares. Tem no aqui pertinho do Brasil, né? No Peru é o primeiro turno das eleições presidenciais mais a eleição do, do Congresso. E o segundo turno para definição é daqui mais ou menos dois meses. E o Peru é aquela confusão que a gente já falou, né? Parece o Rio de Janeiro, que tá todo mundo todo todo, todo presidente preso, aquela coisa de corrupção ainda envolvido muito no caso da Odebrecht, foi um dos outros países que o Covid bateu forte, né? uma crise sanitária pesada lá no Peru também, e 13 candidatos aí estão na disputa pelo cargo, o favorito no momento é o Ione Luscano tem até a Keiko Fujimori tentando aí de novo, mas ninguém vai conseguir os 50% ou mais que precisa para ganhar nesse primeiro turno, por ser tanta gente também né? e eles vão ter que fazer as suas coalizões então depois do do, do dia 11, tinha começado a ter uma ideia melhor aí de pra onde que vai isso aqui. Uma coisa interessante, pelo que eu entendi, eles elegem também dois vice-presidentes. Não só não, eles elegem dois vice-presidentes. E uh, será porque, porque a galera vai toda presa mesmo? É isso, vai ter tá mais falar, um ali. é na, importante. Na...
0: Não correr o risco de ser o líder da Câmara, entendeu? Vai que se a presidência cai na mão de um Rodrigo Maia versão peru, é melhor ter dois, dois vice mesmo.
2: É, olha só, eu ia falar, mas de repente a gente faz diferente, a gente traz o Matias lá do Xadrez Herbal de novo, só para explicar, tem dois vice-presidentes, <risos> é e bonito. assim fica mais claro pra galera, que tal?
1: <risos> e tem eleição também no mesmo dia, então, no Chad, da África, onde o atual presidente, o Idris Deb, ele já está no seu quinto mandato após um golpe de Estado, em que ele assumiu o poder em 1990, e vai lutar aí pelo seu sexto mandato. A curiosidade aqui, é óbvio, né, que é um... Mini ditador aí, que usa da, do sistema eleitoral para se perpetuar, aquelas coisas que a gente já conversou sobre diversas situações. Ah, o fato novo aqui é que até as eleições passadas, as mídias sociais no chat eram bloqueadas. Hum. E elas foram liberadas agora, recentemente, em 2019. Essa é a primeira eleição com as redes sociais. Elas são controladas, óbvio que elas são controladas. Não é uma parada livre, né? Elas são controladas. Mas, pelo menos, existe alguma coisa. Será que vai ter alguma movimentação diferente nessa? Eu duvido, mas... Quem sabe. Bom, vamos para a parte histórica aqui. Em abril 12 de 1633 lá atrás. Foi quando Galileu Galilei foi acusado de heresia pela Igreja Católica, por seu discurso, né, sua teoria de que é a Terra que gira ao redor do Sol e não o Sol que se move de leste para oeste.
2: Absurdo. A Terra é plana. <risos>
1: Ele foi intimado a se entregar <risos> e ele passa todo o processo de julgamento em prisão. Ele já tinha sofrido um processo parecido lá atrás, em 1616. Mas aí ele saiu com uma teoria muito boa. que ele falou que ele, não, eu não acredito nisso não. Mas eu promovo a discussão, né? Eu promovo a discussão. Hum, eu tava então, sob efeito de umas
2: coisas aí que eu bebi... É, é.
1: Ele se safou dessa vez, mas dessa não. Aqui ele foi condenado e o seu livro, né, chamado The Book of Dialogues, o livro dos diálogos, foi proibido. Ele, como pena também, levou que uma vez por semana, durante três anos, ele ia ter que proclamar os salmos em público, não sei o <risos> que lá. <risos> E ficou Ai, em prisão domiciliar para o resto de sua vida. Não é uma novidade. É, e para o resto da vida, ele ficou sob prisão um, um domiciliar. O, o caso Galileu era um tabu muito grande dentro da, da Igreja Católica por muito tempo. Tanto é que eles levaram mais ou menos 300 anos para limpar o nome dele e, e admitir o óbvio né, que a maioria dos, <risos> do, do, dos cientistas já até sabiam. né? Não, não, não era ele que só que defendia. Os, os, os caras que eram cientistas já já sabia que era assim
2: mesmo, não era do, da outra Acabamos forma.
0: Acabamos de perder todos os terraplanistas que ouviram esse programa.
2: Mas sabe que esse negócio de terraplanista, eu vi um documentário recentemente, muito interessante, que tá mostrando como a Terra, ela é oca, na verdade. Chama-se King Kong versus Godzilla. <risos> Vamos, então, para 13 de abril de 1870.
1: Foi quando rolou o passo inicial para se inaugurar depois o Museu Metropolitan de Nova York, que é uma das atrações, um dos museus mais visitados do, do, do mundo, né? Não em época de pandemia, óbvio, mas em época normal, chega a bater 7 milhões de visitantes por ano. E é uma experiência incrível, não né, É inacreditável, mas aqui ele foi incorporado, ele é uma ideia de alguns americanos que estavam morando em Paris, mais com outros milionários né, de Nova York. É uma ideia que já vinha rolando desde 1866 e um dos principais cabeças era um advogado que morava em Paris chamado John Jay. E o John Jay conseguiu, a, conseguiu algumas coisas. A, a primeira compra que foi feita para o museu, foi um sarcófago romano. E depois, um pouco depois, ele conseguiu adquirir, quando começou a Guerra Franco-Prussiana, ele conseguiu adquirir mais de 170 peças dos grandes mestres holandeses. E aí, quando inaugura o um museu, e em 1872 já inaugura com uma exposição desses mestres e tal, e o museu, que é um museu de história e de, de arte, é um programa para mais de um dia lá no, no, no metropólio
0: eu ia, mas a pandemia me zoou, né
1: e em abril
0: 14
1: 1975 foi concluída uma operação que se chama pelos Estados Unidos, que se chamava Baby Lift, o que que foi isso? a guerra do Vietnã estava se aproximando ao fim, né, o os vietnamitas do norte estavam se aproximando de Saigon. E dez dias antes, no dia 4 de abril, eles começaram então a fazer um transporte e retirar crianças órfãs do Vietnã do Sul para levar para os Estados Unidos e serem adotadas nos Estados Unidos por pais americanos. Era uma forma de eximir um pouco o sentimento de culpa né, de, de, de tudo que estava acontecendo. Enfim. A primeira <risos> começou mal pra caramba. Essa do dia 1 do dia 4 de abril, porque o primeiro avião se meteu num acidente aéreo, caiu e morreu todo mundo que estava dentro Jesus. mais de 130 crianças morreram na, na, na parada mas no final das contas, eles conseguiram levar cerca de 2.600 crianças vietnamitas para os Estados
2: Unidos. Obrigado, Bradó Up Next Up Next
1: Mensagem! Mensagem! Mensagem. e depois de um longo inverno, temos perguntas aqui dos nossos ouvintes. Quer dizer, uma pergunta que a gente separou, né? Lembrar para todo mundo que os assinantes do Podnex Confidencial, em qualquer um dos dois planos, tem acesso ao nosso grupo do Telegram para mandar as suas questões e curiosidades e o que quiser por lá.
0: E aí você tem uma na mão aí, né, Bela? Isso, como o pessoal do Telegram tava muito quietinho, eu soltei uma caixinha de perguntas lá no no Instagram e aí tem uma pergunta do cabs 1979, perguntando Gustavo vai responder, hein? Como é que o Vietnã conseguiu controlar a pandemia e ter menos de 50 mortes?
2: É o seguinte, cabs, né? Foi hacker. <risos> Falando sério, tá brincando muito no programa de hoje, mas o lance no Vietnã foi o seguinte, logo no, no começo, lá para novembro, o governo do, do Vietnã interceptou... Novembro? É, novembro é. de 2019. Novembro de 2019. Ah, que, ok. É, que estava começando a, a circular. Olha, tem um troço novo aí, pá, não sei o quê. O governo do Vietnã interceptou algumas comunicações do governo chinês. O que dizia, ninguém sabe. E, e obviamente que o Vietnã nem nega, nem confirma o conteúdo desses e-mails. É. Mas eles leram e falaram, olha, vai dar ruim. Tem um troço aqui muito sério e a gente manda lockdown agora. E aí o governo acatou e falou, não, tudo bem, lockdown agora. A população né, do, do Vietnã está acostumada com, com esse tipo de regime autoritário. É, existe só um hum. partido, existem quatro líderes até, inclusive renovaram recentemente esses quatro líderes, e a gente pode falar disso outro dia, mas o governo baixou o decreto, lockdown, todo mundo fechado em casa e, e fechou os aeroportos, fecharam os, os portos, então ninguém entrava no país, e ficou nesse, nesse negócio fechado e eventualmente começaram a testar, ver se as pessoas tinham a doença ou não, né? E, eventualmente, chegaram. Bom, então, quem tá doente é essa galera aqui, vai ver se eles têm esse vírus aí e, e vamos ver o que, que vai rolar ou não. Enquanto isso, todo mundo em lockdown. Admito que é muito possível que alguém tenha é, passado algum tipo de necessidade, de fome, etc. Mas, de novo, né? Por ser um governo autoritário, existia um braço do exército que tava distribuindo arroz para essa Sim. galera. Então, de fome, eles não vão morrer, entendeu? É, mas olha só... Não é só
1: isso, né? Não é só isso também. Exige muita disciplina Sim. e obediência, né? Do, é uma obediência do cega de um governo totalitarista. E você entender o que está acontecendo e, e, e manter o... Não é só obediência, né? Sim. Você incorporar as coisas na, no seu cotidiano. É como ele já, como você falou. Ele, a galera toda daquela região está acostumada a, a ter paradas. Então, eles sabem como se, se proteger um pouco mais do que nós na civilização social que vou usar uma mesma frase que eu falei falhamos miseravelmente
0: nessa. é, eu ia falar, a gente já puxou dois fatores quando a gente fez os episódios sobre pandemia, que é como aquela região da Ásia já estava acostumada com pandemias, né, desde o movimento da SARS lá atrás e como regimes autoritários conseguiram controlar melhor porque não precisam lidar com o desagrado da população vamos dizer assim, como essas medidas ultra restritivas, porque parte dessa discussão de lockdown né, acho que o Boris Johnson é o grande exemplo disso, não quis fazer o lockdown por conta de popularidade, depois que o bicho pegou, né, já era, teve que fazer e acabou brincadeira então tem, acho que muito disso aí e tem outra pergunta, que é para todos nós respondermos, Para quem ainda não sabe, o Thiago Soares está perguntando que tipo de conteúdo a gente posta no Podenex Confidencial <risos> Thiago, tem de tudo. Toda semana a gente posta um good vibes, né, para aliviar um pouco o humor e uma estatística da semana, mas a gente sempre tá postando conteúdo extra, né meninos?
2: Isso, e sempre rola um follow-up, às vezes com algum especialista, né, voltando a alguns assuntos que já aconteceram, então a gente tem algumas coisas que até devia ter soltado essa semana, mas eu falei. Existe um pouco de storytelling, né, porque a gente pega assim um fato marcante, importante, uma efeméride importante, então esse ano, por exemplo, a compra da Flórida completava 200 anos, então é tipo, bom, Contou ali um texto, eu gravei, narrei, né, fiz um negócio ali meio mais bolado e ficou ali uma coisa, vamos dizer assim, um formato já consagrado naquele outro podcast de história, o Escriba Café então fiz uma coisa meio mais ou menos parecida e admito que foi inspirado no, no texto que o Christian Guter faz e achei que ficou bem legal, o feedback foi bem positivo, então a gente faz esse tipo de coisa existe o conteúdos pessoais nossos, né, o JP tá uhum. sempre postando uma, alguma viagem, algum lugar bacana que ele foi.
0: É, eu tenho algumas colunas extras, né tem análise política da Isa, quando o circo tá pegando fogo por aqui tem recomendação de investimento tem polêmica, então assim tem de tudo, Thiago, tem agenda extra JP posta três ou quatro datas toda semana?
1: É, eu boto algumas... Histórias, alguns fatos história parecidos com os daqui, né? Pegando o mesmo dia, só que com uma outra pegada, uma outra pegada mais da história, da curiosidade mesmo em torno daquele momento.
2: É, e a vantagem do confidencial é que ele não tem um limite de tempo que a gente tem um limite de tempo aqui para gravar. Então a gente consegue explorar mais a fundo algumas coisas. Se assim, me lembro bem, a, a conta da a média que a gente tem feito de conteúdo exclusivo nesse exato momento, rende basicamente dois podcasts e meio. Por mês, que só tá disponível pra quem assinou.
0: Eu ia comparar que o Podnext Confidencial é a versão expandida do Podnext. Então, coisas que não dá tempo, que a gente não fala por aqui, por N motivos, vocês encontram lá na comunidade. Mas não é
1: Snyder Cut. <risos> Fiquem tranquilos. Tem de tudo. <risos>
0: Eu ia só pedir pra lembrar Pra quem ficou animado com esse monte de conteúdo Onde é que assina?
2: cena. Isso assine cli... Ou então
1: clique lá no nosso site No opodinex.com Tem ele pra todo lado
0: Gente, custa menos de 60 centavos por dia
1: Esse eu recomendo pra você Eu recomendo pra você Isabela, pra é. fechar então, qual é a sua dica aí da semana é. cultural?
0: Pois é, gente. Minha dica da semana foi um, um seriado que eu descobri na Netflix e eu amei. Eu não assisti um, um seriado tão rápido há muito tempo, que é em português chama Cara a Cara, em inglês é Living With Yourself, com Paul Rudd, numa história maravilhosa, em que ele tem um clone. E eu não tô estragando nada porque isso são cinco primeiros episódios. E é, cara, é um Puta trabalho de, de atuação do Paul Rudd, dele atuando com ele mesmo. Tem um, um extra, né? Disponível na Netflix pra vocês verem um pouco da gravação. Como é que foi ele gravando, né? um gêmeo dele que não tá na tela. Cara, muito bom. É engraçado. E, JP, fica a dica pra você. Tem a melhor piada que eu já vi com o Tom Brady no começo do primeiro episódio. Melhor. Assim, olha. É, todo mundo aqui já sabe que eu sou fã de Tom Brady. Melhor piada que eu já vi até hoje com o Tom Brady, parabéns Living With Yourself na Netflix.
1: Bacana. Então, galera, foi isso. Vocês já sabem, né? Entre em contato com a gente para suas críticas, sugestões, troca de ideia, o que quiser. Pode ser por e-mail, pro contato arroba, mas também pode ser pelas redes sociais. No Twitter, por exemplo, a minha é jp__miguel,
0: mas também tem o, tem o Gustavo no arroba gu__rebel. E? para mim, no arroba bela tudo com dois L's onde eu ando sumida, peço perdão. E, obviamente, da onde eu não estou sumida É dos perfis do Podnex Arroba o Podnex Tanto no Twitter, quanto no Instagram
1: Maravilha, até mais Um abraço
0: Tchau gente, até semana que vem
2: Este episódio foi editado por Atelas